0: der KfC 2022. Was für eine Woche liegt hinter uns? Und ihr habt das gesehen, einen kleinen Eindruck gekriegt, wie viele Spielstationen es gab, wie viele Mitarbeiter dabei waren und auch im Hintergrund noch dabei waren oder immer noch sind. Penny Förderkorb läuft noch heute, keine Erinnerung. Über 500 Kinder waren am letzten Tag da, immer sonst auch um die, 100, äh, um die 500 und das Wetter hat trotz aller Vorhersagen jeden Tag gehalten oder war eigentlich perfekt. Es war nicht wahnsinnig heiß, es war trocken und es gibt eigentlich so viele Geschichten zu erzählen. Ihr habt das von Antje schon ein bisschen gehört. Und wir wollen uns noch, noch drei Geschichten uns anhören, um auch noch mal einen kurzen Eindruck zu kriegen. Und ich darf die drei nach vorne bitten, die gesagt haben, sie haben was zu erzählen. Michi, Joni, David... Genau, um euch noch ein bisschen mit hineinzunehmen, was ist eigentlich passiert? Was ist so gegangen, so rundherum um den KfC? Und Michi, ich gebe dir einfach als erstes das Mikro. Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, jedes Jahr muss Organisiert. Ich habe beim Buch hab für sechs Leute ich, äh, mal Fleisch bestellt, einfach mal so, mal gucken, wer alles kommt. Wir haben am Mittagessen mal eingeladen, alle, die wollen, können kommen. Äh, am Schluss waren wir dann so um die 30 äh, Leute, die da waren. Äh, komischerweise hat das mit dem Fleisch gereicht, das, äh, auch im Wurzel für sechs Leute war. Ich, ich weiß nicht, was der Lug da alles reingemacht hat. Wir äh, haben noch ein paar Würstchen geholt, wir hatten noch Brot vor Mittagessen, das war super. Äh, der Luca hat noch
2: Gemüse vom äh, eigentlich dieser Abend der ja so super Atmosphäre hatte eigentlich ne
1: genau ich will euch was vom Entscheidungstag erzählen das war der Donnerstag ähm, und am Mittwoch bereiten wir immer so noch so ein paar Geschenke vor und die Tamara schon zugekommen, hat sich bereit erklärt da draus zu Da habe ich gefragt du ähm, was meinst du wie viele Kinder bleiben morgen im Zellstein Entscheidungstag sitzen so 40 45 vielleicht 50 oder noch keinen ein bisschen größer und am Abend ist sie noch hinzugekommen und hat gemeint, ich habe jetzt äh, nochmal nachgezählt, es sind jetzt 63 Päckchen, die wir vorbereitet haben. Da haben wir für die nächsten Jahre auch nochmal ein paar. Also gut. Und am Entscheidungstag, am Donnerstag, bin ich dann äh, hinter ins Zelt, als dann die Kleingruppen rausgerufen wo worden sind. Und dann gilt eben der Aufruf, jedes Kind, das sitzen bleiben will, geht jetzt nicht in die Kleingruppe, sondern bleibt hier und darf dann eine ganz persönliche Entscheidung für Jesus treffen die Übergabe, und bekommt, in die Bäckchen. Also gut gucke ins Zelt und denke, ja, jetzt kommen noch so zwei, drei Kleingruppen, werden bestimmt noch rausgerufen. Der Tür steht vorne auf der Bühne und sagt, okay, und alle Kinder, die jetzt sitzen geblieben sind, ich gehe vor ins Zelt und denke, das ist ein ganzer Haufen. Also gut, schauen wir mal. Und eben dann war die Zeit Übergabegebet und ich habe ein kleines Bettchen bekommen mit dem neuen Testament, mit dem kleinen Bibelleseblasen, das haben wir dann noch mal so ein bisschen erklärt. Danach gehe ich dann raus ans Zelt und
2: Gebrannt. Und es ist genial, es ist in Worten kaum zu fassen, was alles passiert. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, lohnt sich der Aufwand überhaupt? So viel Geld, so viel Zeit, so viel Herzblut, so viele Ressourcen, die in eine Woche investiert werden, nur für eine Woche? Und meine Antwort ist immer, ja, es lohnt sich, weil es nicht nur diese Woche ist, sondern es hat ja eine Auswirkung auf das ganze Leben bei manchen Leuten, oder für viele Monate oder für viele Jahre. Also die Auswirkungen, die diese Woche hat, die sind extrem stark. Und ich könnte euch Hunderte von Geschichten erzählen, aber ich möchte euch einer erzählen, die wir noch nie erlebt haben. Ich kam eines Morgens zum, zum, zum vor der Andacht treffen wir uns immer die Mitarbeiter. da kam ein Mitarbeiter zu mir und sagte: Hey David, da unten im Jutz, da liegt einer, der schläft, aber der gehört nicht zu uns. Und ich dachte: Oh meine Güte! Weder Kraft noch Nerven, mich um sowas zu kümmern. Hat dann zum Glück noch andere Probleme, dann konnte ich das hinten anstellen. Und später haben wir hab dann rausgefunden, es war ein Obdachloser, der in dieser regnerischen und stürmischen Nacht einfach nicht wusste, wohin. Dadurch, dass unsere Mitarbeiter vergessen haben, das Jugendzentrum abzuschließen, das hätte ich machen müssen, aber durch diesen Fehler hat jemand äh, eine Nacht ein Obdach gehabt, also ein Dach über dem Kopf, eine Toilette gehabt, was zu essen gehabt und was zu trinken gehabt
1: und ich dachte, es ist einfach krass, es passieren
2: so viele gute Dinge, die wir gar nicht im Blick haben, die wir gar nicht geplant haben, die wir nicht mal genehmigt haben, aber es sind hunderte von den Geschichten, die der KFC einfach Gutes bewirkt und ich bin gespannt, was wir im Himmel mal erfahren werden, was durch diese KFCs alle bewirkt wurden.
0: Danke euch. Ja, das sind ein paar Dinge, die, die, die sichtbar sind, aber wie viel passiert auch noch, was gar nicht sichtbar oder greifbar ist? Und das ist einfach auch, finde ich, immer wieder das Spannende, jetzt auch im Nachgang an diese Leute zu denken, für die Kinder und auch die Familien auch zu beten und ja, irgendwie da dran zu bleiben. Und so bin ich auch gespannt auf Jungschau und Kids Treff und diese Woche, was da auf uns wartet. Inhaltlich ging es diese Woche um die Römer, die im Land Israel sind und Jesus begegnen. Und wir haben uns verschiedene Geschichten von Jesus angeschaut, angehört, durchgesprochen und von Wundergeschichten hin bis hin zur Auferstehung von Jesus Christus. Der Stein ist weg, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Und der KFC 2022 ist zu Ende. Und ich glaube, für viele, die dabei waren oder vielleicht auch für alle, die dabei waren, war das was Besonderes, war das ein Highlight, war das, ja, eine ganz besondere Woche. Von morgens früh bis teilweise abends spät haben wir eben gehört. Und es waren manchmal auch anstrengende Zeiten, auf jeden Fall intensive Tage. Und jetzt kommt vielleicht irgendwie so ein krasser Bruch. KFC ist vorbei. Gestern ein Tag der Erholung und morgen startet die Schule wieder. Herrlich. Oder die Arbeit oder das Studium geht bald wieder los und man geht zur Arbeit oder zur Schule und man trifft die gleichen Leute wie vor den Ferien, vor dem Urlaub. Man sitzt denselben Kollegen gegenüber, der gleiche Papierkram dazwischen und all die Leute haben den KFC nicht erlebt. All die Leute wissen möglicherweise gar nicht, was in Stein los war. Was du erlebt hast, wie erfüllt du bist, vielleicht auch wie müde du bist. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen auch nicht, was dich beschäftigt. Und wie schnell ist man dann selber auch wieder angekommen im Alltag? Ist es irgendwie so gewesen, man erholt sich erstmal und dann geht es halt wieder los in der WG, auch in der Familie, am Arbeitsplatz. Wie schnell ist der Kinderferienclub da wieder weit weg? Und ich meine, einige von euch sind jetzt nicht dabei gewesen, aber kennen vielleicht auch dieses Gefühl, wenn man auf so einer Freizeit war oder auf einer Konferenz, intensive Tage mit vielen Christen erlebt hat, dann kommt danach vielleicht manchmal so ein, so ein Loch. Alltag. Zurück im Alten. Zurück im alten Leben. In alten Verhaltensmustern, wo man sich vielleicht auch was vorgenommen hatte, dass sich was ändern wollte. Dass man was ändern wollte. Und rückblickend dann, na ja, das Leben geht halt irgendwie weiter. Und so verschwimmen so die Erlebnisse, je mehr Zeit so dazwischen kommt. Und wenn wir uns die Geschichte von Jesus und seinen Jüngern anschauen, dann hat das unglaubliche Parallelen, finde ich. Wir lesen in den vier Evangelien von den Jüngern und was sie mit Jesus erlebt haben. Und nur um ein paar Beispiele zu nennen, die wir in dieser Woche auch hatten. Jesus hatte Wasser zu Wein gemacht. Er hatte einen Gelähmten Lähm, geheilt. Er hatte 5000 Menschen satt gemacht und er hatte den Diener vom Hauptmann gesund gemacht, obwohl er gar nicht vor Ort war. Die Geschichten haben wir uns angeguckt. Und bei diesen Geschichten waren eben die zwölf Jünger dabei. Sie waren anwesend. Sie waren ja mit ihm unterwegs. Sie hatten Jesus erlebt und sie hatten gesehen, der hat Macht, der kann das. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Messias, er ist der Retter. Das wussten sie. Und ist jetzt wenig überraschend. Und doch ist es spannend, wie eben diese Jünger reagieren, nachdem Jesus auferstanden ist. Der Stein ist weg, das Grab ist leer. Und ich erzähle uns die Geschichte ein bisschen nach, nach dem Johannesevangelium. Da lesen wir denn, dass das Grab leer ist und Jesus Maria aus Magdala, Jesus am Grab begegnet. Und dann heißt es in Johannes 20, Vers 18, Maria aus Magdala ging zu den Jüngern, sie verkündigte ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Sie hat ihn gesehen, Jesus lebt, aber die Jünger, die kriegen das alles nicht irgendwie so in ihr Hirn rein, bei allem, was passiert ist. Bei allem, was passiert ist, auch was Jesus angekündigt hatte, dass er sterben muss, dass er wieder auferstehen musste. Und sie bekommen das jetzt nicht hin, dass das, was die Maria sagt, vielleicht tatsächlich Realität sein könnte. Denn so viele Tote sind noch nicht zurück ins Leben gekehrt. Und trotz der Worte von Maria schließen sie sich ein. Dann heißt es ab Vers 19, Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Wem mir die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem mir sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und die Ereignisse, die überschlagen sich ja hier ein bisschen in der Geschichte. Das muss man erstmal auf die Kette kriegen, was hier passiert. Die Gefühlsschwankungen in der ganzen Geschichte des Evangeliums lassen sich ja eigentlich kaum in Worte fassen. Erstmal sind die Jünger, die sich auf einen Weg machen mit Jesus. Er hatte sie gerufen. Raus aus der Familie, raus aus ihrer Arbeit, aus ihrer Heimat, los, Jesus hinterher. Und sie ziehen los und erleben ein paar Jahre Höhepunkte, Zeiten mit Wundern und tollen Erlebnissen. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, Jesus hat aber noch viel mehr Taten vollbracht. Wenn alles einzeln aufgeschrieben werden sollte, so denke ich, diese Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Also die Zeit mit Jesus, die muss der Wahnsinn gewesen sein, kann man sagen. So viele Erlebnisse, so viele Dinge, die passiert sind und plötzlich zu Ende. Die Perspektive plötzlich weg. Der Weg nicht mehr zu sehen, wie, wie soll es jetzt weitergehen? Und plötzlich steht Jesus wieder da, auferstanden. Obwohl die Türen fest verschlossen waren, heißt es im Text, steht Jesus mitten unter ihnen im Raum und er zeigt ihnen die Wunden und sie erkennen, okay, er ist es wirklich. Es ist Jesus und die Jünger freuen sich sehr. Also eigentlich von, von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrüb, und jetzt wieder den Weg zurück in die Freude. Nur Thomas war nicht dabei. Dann geht es in der Geschichte weiter, dass er... Jesus verpasst hatte und es nicht glauben kann und sagt, erst wenn ich ihn selbst gesehen habe. Und Jesus erscheint nochmal und sagt, Friede sei mit euch. Und der Thomas darf nochmal die Wunden sehen und anfassen und, sagen, und er zeigt sich so, Thomas, dass er sagt, ja, okay, du bist, du bist es wirklich, Jesus. Und hier heißt es, dass Jesus sagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann haucht er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Er gibt ihnen einen Auftrag, hinauszugehen. Ich sende euch zu den Menschen. Helft ihm. Und wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Er gibt ihnen Vollmacht. Es ist im Grunde das Ende einer beeindruckenden Geschichte. Und ich habe gedacht, das hat... So viele Parallelen auch zum, zum KFC. Der KFC, der jetzt das 45. Jahr stattgefunden hat. Den Gott unglaublich gesegnet hat in dieser, in dieser ganzen Zeit. Am Freitag habe ich mit einigen auch gesprochen über die vergangenen Zeiten, was alles passiert ist und was gewesen ist, wie Gott gewirkt hat. Dieses Jahr 532 Kinder am besten Tag. Und vielleicht kommen nächstes Jahr noch mehr. Vielleicht noch andere Vielleicht wirkt Gott wieder auf großartige Weise, Art und Weise. Aber bis dahin, was tun wir? Erholen wir uns ein bisschen? Bereiten uns vor? Auf den nächsten KFC? Oder gehen wir in unseren Alltag einfach wieder? Theoretisch müssen wir doch euphorisiert in unseren Alltag gehen und sagen, oh, was hat Jesus nicht alles getan? Was war nicht alles möglich? Mit dem Wetter. So viele Kinder, die im Zelt geblieben sind. Mit den Bauarbeitern. Und wir haben das erlebt. Und die Jünger hatten Jesus erlebt. Auf auch so unterschiedliche Art und Weisen. Sie hatten ihn gesehen, sie hatten ihn angefasst. Und Jesus gibt ihnen Auftrag, in die Welt zu gehen. Gibt ihm Vollmacht. Und dann, was passiert dann? Wir lesen weiter. Dann heißt es im Vers 3, Kapitel 21, Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Die Männer waren Fischer, gewesen, bevor sie mit Jesus unterwegs waren. Und Jesus ist weg. Ah, Er war wieder da, aber irgendwie doch nicht so ganz. Und sie gehen wieder fischen. Sie gehen ihren Alltag wieder nach. Und mit den Fischen kommen sie wahrscheinlich auch gut über die Runden. Ein Boot haben sie vielleicht auch noch. Die Netze liegen da auch noch irgendwo rum. Ich gehe fischen, wir kommen mit. Es ist eigentlich der einfachste aller Wege, den sie gehen können. Und das sagen die Jünger, die Jesus gesehen hatten, angefasst haben, ihn wirklich erlebt haben. Und auch wir können so wieder in unseren Alltag starten und sagen, komm, wir gehen zur Schule. Oder zur Arbeit oder wohin auch immer. Und natürlich müssen wir das machen. Es ist jetzt kein Aufruf, nicht zur Schule zu gehen. Versteht mich richtig. Aber die Frage ist eigentlich, mit was für einer Haltung gehen wir dahin? Was haben wir für Erwartungen? Mit was für einer Perspektive gehen wir jetzt in unseren Alltag? Den Raum, den wir Jesus beim Kfc zur Verfügung gestellt hat, den muss er nutzen. Wir bereiten uns vor, wir machen Werbung, wir, wir geben unser Bestes. Aber dass Kinder kommen oder wie viele, keine Ahnung. Ob die Botschaft auch in den Herzen der Kindern ankommt und sie eigentlich wirklich verstehen, was wir gemeint haben. Keine Ahnung, ob sie das begriffen haben. Und ob Veränderung geschieht in Familien, keine Ahnung. Ob das Wetter hält, wir wissen es nicht. Es liegt nicht in unserer Hand. Aber wir geben Jesus den Raum, dass er wirken kann. Wir stellen ihm diese Zeit zur Verfügung. Und wir haben erlebt, wie er es nutzt. Und mein Wunsch ist es eigentlich an, an uns, an euch, an mich, dass wir ihm auch Raum geben in unserem Alltag. Ihm Zeit geben. Und wir nicht den, den leichtesten aller Wege einschlagen und wieder in, ja, in den alten Alltag fallen. Einfach nur so unsere Arbeit machen. Sondern auch unsere Zeit, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ich bin bereit, Zeugnis zu geben. Ich bin bereit, davon zu erzählen, was Jesus auch in der vergangenen Woche getan hat. Ich bin bereit, Jesus, gebrauche mich heute, dort, wo ich bin. Und ich glaube, dass da viel in unserem Umfeld möglich ist. Denn der, der uns sendet, hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und vielleicht merken wir auch immer wieder, dass wir Dinge im Leben haben, die einfach nicht so sinnvoll sind. Die nicht so sind, wie Gott es sich gedacht hat. Auch vielleicht in der letzten Woche habt ihr Dinge gemerkt, wo ihr denkt, ja, das soll ich lieber sein lassen. Und ich möchte euch Mut machen, damit zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Schritte auf Gott zuzugehen oder auf Menschen zuzugehen und zu sagen, lasst uns gemeinsam dafür beten. Hilf mir, begleite mich. Als Freund oder als Mentor, als Coach, wie auch immer, betet zusammen. Lest die Bibel. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergehen wird. Das Herz erfüllt wird von Freude, von Friede. Wie es Jesus auch den Jüngern in der Geschichte zusagt. Und zurück zu den Jüngern. Es geht weiter in dem Text, da heißt es aber, in jeder Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwa Fisch zu essen? Sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch, denn er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlefeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag bereit. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich mit den sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Jesus begegnet den Jüngern ein drittes Mal. Noch einmal und noch einmal. Damit sie sehen und begreifen. Und es ist fast die gleiche Geschichte wie in Lukas 5. Dort war es die Zeit, wo Jesus unterwegs war und die Jünger berief, ihm nachzufolgen. Sie kannten Jesus nicht. Aber sie erlebten das, fast genau das gleiche Wunder. Sie hatten nichts gefangen und am Morgen, wo man eigentlich nichts mehr fängt, bittet Jesus sie nochmal, das Netz auszuwerfen und das Netz ist voll. Das ist der, der, das, der Anfang der Geschichte. Und jetzt endet es mit der gleichen Geschichte. Und gleichzeitig ist es wieder auch ein neuer Anfang für die Zeit, wo sie losziehen nicht mit Jesus an ihrer Seite, aber doch ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und Jesus ruft den Männern hier zu und bittet die Männer um Fisch. Und sie haben keine. Petrus ist nackt, er hat gar nichts. Und er kommt dann zu Jesus und es ist alles vorbereitet. Es brennt ein Feuer, es liegt bereits Fisch darauf, es gibt Brot. Es ist alles bereit, es ist alles vorbereitet. Das Ende der Geschichte der Jünger mit Jesus ist gleichzeitig ein neuer Anfang. Und so Gott, sagt Gott auch zu uns, ich habe die Werke, die du tun sollst, bereits vorbereitet. Ich bin derjenige, der wirkt. Komm und folg mir nach. Ich möchte dich senden. Und wir haben das in dieser Woche erlebt, wie Gott wirkt. Wie er handelt, wie er uns gebraucht und gleichzeitig wirklich alles gibt, was wir gebraucht haben. Es das heißt in Philippa 2, Vers 13, denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt. Er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was haben wir nicht für einen Beistand an unserer Seite? Was haben wir für eine Vollmacht? zugesprochen bekommen von Jesus Christus. Es gibt einen Auftrag. Dazu bist du berufen. Und dafür wirst du auch ausgerüstet. Denn Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt auch euch. Das Ende der KFC-Woche ist gleichzeitig auch ein neuer Anfang. Und das wünsche ich uns, dass wir uns auf diesen Weg machen und sicher sind. Das können wir nämlich sein. Gott ist mit uns. Amen.